0: 四一八三七年至一八五七年这段时期，紧随一八三七年危机之后的是另一段萧条期，破产清算是必须的。这段时间里，大量公司破产。为了尽快恢复经济，国家很快就做出了这方面的努力。但是，在一八三七年，情况再一次反复，导致了大量的破产倒闭案。严重的通货膨胀以及过剩的企业所造成的影响，并没有得到补救。美国国民银行及其他银行暂停营业，使得情况更加恶化。破产倒闭的银行数量甚至超过了在1837年的危机中倒闭的数量。可以说，这一次萧条一直到1843年夏天才走到了它的尽头。1848年再次出现了最高的贴现率和铸币储量的大幅下降，但是和1837年及1857年相比，却并没有出现危机。1847年发生的在欧洲的危机对美国几乎没有造成任何影响，因为欧洲的粮食供应严重不足，这使得美国的粮食出口量非常之大，任何的不利影响都被这种方式所抵消了。1846年至1848年与墨西哥的战争，在制约美国企业以及限制可能会导致危机的经济推进方面产生了一定的影响。1848年和1849年金矿的发现带来了新的资源，这为投资提供了一个新的领域，也有助于防止可能出现的萧条。1854年至1855年的克里米亚战争使得他国对美国产品的需求及产品的价格都大幅增加。1857年之前的几年，美国经济显著增长，社会繁荣，但是这样的情况断断续续受到了一些干扰或者影响。而其中大部分都发生在金融领域，大量的资本都被投入到1837年之前动工或规划的运河修建工程中。但是在这段时期的后半部分，在铁路方面的修建工程超过了运河的修建工程。在1849年之前，美国的铁路建设长度仅为800英里，而在1856年时，铁路建设的长度达到了3642英里。移民的增加和人口增长的速度和1837年之前的水平基本持平。和以前相比，带有缺陷的货币制度和不稳定的银行业对经济的破坏程度有所降低，但其影响仍然非常明显。在任何时候，银行持有的铸币与银行的贷款以及流通中货币的比例非常低，这种情况十分危险，即使实行的是最保守的管理策略。